0: FM.
1: Huckepack am Morgen.
0: Ja, ihr habt es richtig gehört. Es ist wieder Montag morgen um 9 Uhr. Das heißt, Huckepack am Morgen zum allerletzten Mal in 2015. Und heute im Studio ähm, bin ich wieder dabei, Katrin, und neben mir steht Robin. Morgen. Genau, wir sind für euch extra früh aufgestanden, heute extra aus der Heimat angefahren, ähm, nur um für euch Huckepack zu moderieren, damit ihr es auch nicht vermisst, so zum letzten Mal 2015. Ja, wir hatten ganze 44 Folgen dieses Jahr, das heißt, ihr hört die 45. Folge Huckepack und über was reden wir denn heute so ein bisschen, Robin?
1: Ja, ich glaube, wir machen erstmal so einen kleinen Rückblick, so wie äh, die Weihnachtsfeiertage so für uns alle gelaufen sind, oder, beziehungsweise für uns beide. Ähm, dann würde ich sagen, so ein bisschen Silvester-Vorblick, so wo, wo, wo was äh, abgeht, ähm, was traditionelle Bräuche sind, haben wir uns mal rausgesucht. Und dann vielleicht einen kleinen Vorblick ins neue Jahr äh, gucken, was, was so im nächsten Jahr, also 2016 so alles ansteht.
0: Genau, also darauf könnt ihr euch erfreuen ja und ähm, ich würde mal sagen, wir starten erstmal mit einem kleinen Song für alle, die noch im Bett liegen, noch gar nicht wirklich wach sind und jetzt vielleicht... Es wagen, mal aufzustehen oder zumindest die Augen zu öffnen. Hier kommt Seed mit Aufstehen.
1: Ja, die Weihnachtszeit ist nun, naja, kann man sagen, endlich, nein. Die <lacht> Weihnachtszeit ist jetzt vorbei. Ähm, ja, wie war dein
0: Weihnachten, Katrin? Schön, aber auch anstrengend. Also es ist eh immer anstrengend für mich, weil ich acht Stunden nach Hause fahre. Ähm, weil ich ja nicht aus Hannover komme und nicht aus Niedersachsen komme, sondern aus dem Süden komme. Und das dauert dann erstmal so ein bisschen. Und ich tatsächlich erst am 23 runtergefahren bin und am 26 wieder hochgefahren bin. Also ich war vielleicht doppelt so lange zu Hause, wie ich gefahren bin. <lacht> <lacht> ähm, und ja, deswegen ist es immer so ein bisschen stressig. Aber eigentlich ist es dann auch ganz schön, so nochmal alle die Familie wiederzusehen. So. Weil ich das letzte Mal, glaube ich, im Mai zu Hause war. Und man telefoniert schon und so. Aber so um dann nochmal alle zu sehen, ist dann auch doch schon mal ganz schön. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, ich würde sagen, bei mir war es ähm, sehr familiär. Also unsere Bude war, war voll mit, mit Menschen. Äh, meine ganze Familie war da. Ähm, war ja war schön, war war laut, war wild. Äh, kleine zwei kleine Kinder da, die äh, gut für so gesorgt haben. Ähm, aber nein, ich habe die Zeit
0: genossen. Es war schön, so viel zu essen. Ja. Also, äh, was gab's bei dir? Ähm, bei uns gab es Lammbraten mit ähm, Rotkohl und Bohnen und Knoblauchbrot und so. Also es gibt eigentlich immer jedes Jahr. Ja, Rotkohl und. ist ja
1: irgendwie traditionell. Also, zumindest bei mir ist es so, dass ich dann tatsächlich drei Tage lang äh, Kartoffeln und Rotkohl durchesse. <lacht> ähm, dazu immer verschiedene Arten von Geflügel. Also ähm, ja. Gut was zugelegt wahrscheinlich jetzt über Weihnachten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt immer mehr als genug Essen. Obwohl es, also bei mir war es manchmal dann also im zweiten Tag so ein bisschen anstrengender, weil meine, also der Großteil meiner Familie vegan lebt. Ich das nicht tue. Also ich habe kein Problem damit, aber manchmal denke ich so, so ein schönes Stück Fleisch oder so, oder immerhin Käse wäre dann auch ganz nützlich auf dem Teller, ne? Also ein veganes Weihnachtsfest kann ich mir auch ganz schwer vorstellen, muss ich sagen. Ja, ich meine, es gab ja immerhin Fleisch, weil das so Tradition war am, am Erst, also am 24. an Heiligabend, aber.
1: Also veganer außer an Heiligabend. Ja. Oder aber dann fair. auch halt regional
0: und Bio, Lamm und alles mögliche. Also es ist auch gut so. Ähm, aber sonst, ja, mein Vater und ich essen halt gerne Fleisch. Oder nicht, also ich esse ja, ich esse Fleisch nicht gerne und nicht so viel, aber ich esse Fleisch.
1: Ich das, also ich brauche definitiv Fleisch an Heiligabend und auch die Weihnachtstage. Jetzt erstmal reicht's aber äh, über Weihnachten definitiv.
0: Ja, und für alle, die so sonst noch so kleine Probleme an Weihnachten hatten, gab es auch ganz lustig ähm, eine Psychologin, die sich darum gekümmert hat um eure kleinen Wehwehchen an Weihnachten. Und da gab es auch ganz skurrile Themen so ne. Was
1: ja, zum Beispiel, also äh, sagten, äh, gibt es ein Problem? Äh, also ich zitiere das jetzt: Meine Oma kommt nicht mit meiner Homosexualität zurecht. Wer auch immer. Also, es gibt so solche Probleme. Ähm, noch lustiger, ähm, hier das trifft, also, na gut, okay, dein Familienfrieden hat es wahrscheinlich nicht äh, zerrüttelt. Äh, mein Vegetaris Vegetarismus zerstört den Ve äh, Familienfrieden. Oder ähm, meine Mutter sieht nicht ein, dass ich erwachsen bin. Auch ganz klassisches ja. Problem, wenn man nach Hause kommt. Äh, nach drei, vier Tagen hat man schon wieder Lust, nach Hause zu fahren.
0: Ja, das merkt man auch immer, finde ich, so ein bisschen, dass man dann wieder so in der Zeit zurückreist, so war, als man noch klein war, so bevormundet wird, auch mit meinen Geschwistern war es teilweise dann auch so, dass man irgendwie dann immer darauf hingewiesen wird, dass man früher ja auch so war und dass man hier und das hätte man gemacht und denkt so, ja, das ist jetzt auch schon so ein paar Jährchen her und ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium und ja, ähm.
1: Ja, meine Mutter kann das auch sehr gut. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ja. <lacht> meine Schön. Mutter hat mir gestern versucht zu verbieten, Playstation zu spielen, also von daher. <lacht>
0: <lacht> ja, ist auch nicht gut. Okay, ich würde mal sagen, erstmal genug zu diesen psychologischen Problemchen an Weihnachten. Jetzt hören wir erstmal nochmal ein bisschen weihnachtliche Musik. Ähm, und zwar gibt es Mumford and Sons mit Winter Winterwinds. Ja, ein wunderschöner Weihnachtssong ist das eigentlich, Winter Winterwinds von Mumford and Sons. Aber so ganz richtig Winter war es dieses Jahr nicht. Also es gab auch keinen Schnee, keine weiße Weihnacht.
1: Nee, also irgendwie so mal gar nicht. So, ich weiß nicht, was waren äh, an Weihnachten? 10, 12 Grad?
0: Ich glaube sogar 15 bei 15 uns.
1: 15 Grad bei euch hier unten. Ja gut, also hm, so richtig Weihnachtsstimmung kam da vielleicht nicht auf. Also nee. der Tannenbaum hat vielleicht noch ein bisschen was rausgerissen, die wei weihnachtliche Musik. <lacht> ähm, aber so richtig Weihnachtsstimmung, weiß ich nicht. Also für mich gehört immer Schnee und ein bisschen Minusgrade dazu.
0: Ja, es muss schon, also ich mag Kälte eigentlich nicht, aber an Weihnachten, ja, muss das eigentlich schon so sein, dass man sich dann vor den Kamin legen kann und es auch wirklich genießt, so die Wärme, weil ich meine, wir hatten den Kamin an, aber so wirklich gebraucht hätten wir ihn auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt auf jeden Fall genügend ähm, Dinge, mit denen man sich an Weihnachten beschäftigen kann und da sind wir auf was ganz lustiges gestoßen, denn es gibt so eine Art Weihnachtsbingo mit Aussagen, die anscheinend jedes Jahr an Weihnachten fallen, die man dann ab ankreuzen kann, durchstreichen kann, wenn sie gefallen sind und dann wenn man Lust hat, ganz laut Bingo rufen kann. Ich weiß nicht, ob die Verwandtschaft das so lustig findet. Ähm, was wurde denn, ja genau, ich lese jetzt einfach so ein paar Sachen vor und Robin sagt mal, ob er da Bingo geschrien hätte. Wie wär's denn zum Beispiel mit, der Baum ist doch schief. Ähm, ja,
1: vielleicht. Also ganz am Anfang, als äh, der Baum aufgebaut wurde, äh, gab es zumindest so ein paar Probleme, dass ein paar Äste abgeknickt sind und, <lacht> und äh, wir den dann etwas präparieren mussten, ha. aber ähm, hm, sich beschwert hat. Also eigentlich waren alle sehr zufrieden. Also nein, ich würde da wahrscheinlich
0: okay, nicht schön. Ringerufen. Oder zuerst singen wir, aber was singt ihr an Weihnachten, Robin?
1: Ja, da würde ich definitiv Binger rufen, weil meine Tante auf jeden Fall die ganze Zeit singen wollte. Nein, ähm, die mit den kleinen Kindern haben wir jetzt immer zum äh, Schneeflöckchen Weißröckchen zum Beispiel gesungen und alle Jahre wieder. Also ganz traditionell hat mein Vater dann am Klavier äh, Weihnachtslieder gespielt und wir haben alle zusammen gesungen. Also
0: das war sehr schön. Auch sehr schön, klingt sehr schön. Und als vielleicht das letztes, nächstes Jahr schenken wir uns mal nichts. Das ist ja auch so eine typische Aussage. Ähm, ja, mh,
1: nee. Also Boss äh, wird jedes Jahr äh, gewichtelt. ja. Also jeder bezieht ihm einen aus der Familie und so, äh, muss dann jeder zumindest nur ein Geschenk besorgen ähm, und äh, beschenkt dann einen anderen aus der Familie, also so regeln wir das immer, von daher.
0: Ja, ist ja auf jeden Fall entspannter, als wenn man dann vor Weihnachten noch ganz viele Geschenke definitiv organisieren muss. Was gab es denn so bei dir dann, was hast du denn geschenkt bekommen?
1: Ah, was habe ich für Geschenke bekommen? Also von meinem Wichtel habe ich einen Werkzeugkasten gekriegt <lacht> für meine Wohnung, weil ich äh, definitiv noch da äh, ja Potenzial hatte, was das angeht. <lacht> ähm, dann habe ich ähm, einen Schreibtischstuhl bekommen, <lacht> ganz spannend. Ja. Nein, also ähm, war, war ähm, relativ, ich bin ja schon etwas groß, ne? also ich bin <lacht> noch nicht so viele Geschenke, also der der, äh, der Schwerpunkt lag dann auf die auf den Kindern, die dann äh, diesen schönen Weihnachtsrausch, diesen Geschenkerausch erleben konnten, ich weiß nicht, ich glaube, den kennen wir ja jeder noch aus unserer Kindheit, so, ja. wo man einfach ein Paket nach dem nächsten aufreißen konnte und dann mit Rollern durch die Wohnung gebrettert sind oder so. Ähm, nein, also da ist, glaube ich, der Schwerpunkt auf den Kindern.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dazu passt auch erstmal unser nächster Song. Der heißt nämlich Sitting, Waiting, Wishing. Also vielleicht seid ihr ja super zufrieden mit euren Weihnachtsgeschenken. Vielleicht nicht und wünscht euch was anderes. Und dazu hört ihr jetzt einfach mal Jack Johnson. Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt auch genug von diesem ganzen Weihnachtsthema. Ich meine, Weihnachten ist jetzt auch vorbei. War schön. Und ähm, ja, ist Ende 2015. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen so einen kleinen... Ja, nicht Jahresrückblick, aber wir schauen nochmal auf unsere persönlichen Highlights 2015. Weil ähm, letzte Woche, oder vorletzte Woche am Freitag, haben wir schon mal versucht, so einen kleinen Jahresrückblick hier bei Ernst FM zu machen, bei Huckepack. Und da haben wir festgestellt, dass das, das Jahr, also diese großen Ereignisse, die waren ja gar nicht mal so positiv dieses Jahr, oder?
1: Nee, nicht so wirklich. Also viel Krieg, viel äh, Leid, viel... Äh Viele negative Schlagzeilen, würde ich mal
0: sagen. Ja, also ich meine, Flüchtlinge ist ja auch das Wort 2015 geworden, was es ja schon mal alles so ein bisschen umschreibt. Und deswegen dachten wir so, da müssen wir jetzt nicht noch mehr drüber reden. Ähm, da weiß eh jeder so relativ gut Bescheid, was so alles passiert ist. Ähm, was waren denn so deine persönlichen Highlights 2015? so
1: Ja, ich glaube, mein Highlight war ähm, letztlich mein Urlaub im Sommer. Also in, in, ich war in Kopenhagen mit meiner Freundin und in, in Schweden. Ähm, das war eine sehr schöne, war eine sehr schöne Erholung. Ähm, und dann ja begann halt ein neuer Lebensabschnitt für mich, so weil ich halt angefangen habe zu studieren jetzt, Erstsemester und ähm, ja gut, Highlight, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall halt mein Umzug, so ich bin halt von hm. zu Hause ausgezogen, so, das glaube ich kann man schon als Highlight äh, sehen. ja Auf jeden Fall. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also ich habe so ein paar Highlights, ich bin relativ viel gereist dieses Jahr, würde ich mal, also nicht so viel wie vielleicht vor ein paar Jahren noch, als ich noch mehr Zeit hatte, beim Studieren nimmt ja schon doch so ein bisschen Zeit weg. <lacht> Ähm, aber ich war immerhin in Istanbul, in Brüssel, in New York, in Pamplona und halt in Deutschland so ganz gut unterwegs. Also schon mal so ein paar Stationen dieses Jahr, das war ganz cool. Und ja, ansonsten, ich finde es immer, also Highlights, so, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit irgendwie, Ist es so komisch, weil jetzt geht das Studium so zu Ende und irgendwie mal schauen, was 2016 bringt.
1: Ja, kann ja eigentlich nur besser werden, wenn man sich den Jahresrückblick 2015 anguckt. <lacht> ja, Nein. eigentlich schon. Also... Ich bin gespannt, mal schauen. Wir werden ja noch ein bisschen in der Show drauf eingehen, was so 2016 so alles ansteht.
0: Genau, und so einen kleinen Ausblick vielleicht mal wagen, was so alles kommt im nächsten Jahr. Auf jeden Fall war 2015 trotz allem, denke ich, ein ganz gutes Jahr. Ja. Also war okay, ähm, vielleicht nicht so gut wie 2014, wo es dann doch noch so ein paar, so wie wir sind Weltmeister geworden und sowas gab. Aber immerhin ähm, ist nichts wirklich riesiges, riesiges, dramatisches passiert. Also es gab schon vieles, aber nicht... Irgendwas, was die ganze Welt erschüttert hat, würde ich mal so sagen. Ja. <lacht> ähm, genau, genug davon würde ich mal sagen auch. Ähm, dann ähm, starten wir einfach mit dem nächsten Song und zwar von Boy We Were Here. Ja, wir sind
1: ja bekanntermaßen jetzt zwischen den Tagen, wie man so schön sagt. Ähm, Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür. Ähm, wir haben uns mal so rausge rausgesucht, so, was so die typischen Aktivitäten sind zwischen den Tagen und haben uns da so ein paar Stichpunkte rausgesucht, zum Beispiel äh, auf Platz 10 ganz äh, ist wohl sehr angesagt, den Kleiderschrank ausmisten. Katrin, musstest du auch den Kleiderschrank ausmisten?
0: Habe ich tatsächlich gemacht, aber schon vor Weihnachten, aber auch nur, weil ich umziehe und deswegen meinen Kleiderschrank ausräumen muss und dann ein ähm, paar Klamotten und ein paar viele Klamotten, ich wusste gar nicht, dass ich tatsächlich so viele Klamotten besitze, ähm, nach Hause gebracht habe, damit es nicht so voll ist und ich hoffe, auch die Restklamotten kriege ich alle in meinen Koffer rein, da bin ich mir immer noch nicht so sicher. <lacht> ähm, also es ist schon krass, wie viel sich da so ansammelt nach zwei Jahren. Ja,
1: das kenne ich. Ähm, also habe ich ja auch gerade hinter mir so, habe zum Glück nur das Nötigste eingepackt, so, aber...
0: Das wird dann immer mehr. Also ich habe damals auch nur das Nötigste eingepackt. Das war nur eine Tasche. Ne? Und jetzt habe ich vier Taschen, glaube ich, voller Klamotten. Und die Hälfte zieht man eh nicht an. So Die nimmt man immer mit und denkt, vielleicht ziehe ich die mal an. Die ist eigentlich ganz schön. Und dann liegt sie irgendwie jetzt seit zwei Jahren im Schrank.
1: Ja, ich glaube, da haben wir Männer, glaube ich, weniger Probleme, um uns <lacht> zu entscheiden, was wir mitnehmen, was nicht. Ähm, für uns vielleicht eher interessant, ähm, etwas reparieren. Das ist auch wohl sehr angesagt jetzt äh, zwischen den Tagen. Ähm, ja,
0: du hast jetzt ja deinen Werkzeugkasten. Ja, richtig, genau. <lacht>
1: ähm, ja, Reparieren, ich weiß gar nicht, also vielleicht so ein paar äh, Küchentüren, so die so ein bisschen runterhängen, so ich weiß nicht, kennst du also wenn die so ein bisschen aus der, ja. der Erfankerung runterhängen, so das muss man einfach mal wieder festschrauben, aber ich muss, glaube ich, als erstes mal meinen neuen äh, Stuhl aufbauen, so nicht reparieren, sondern erstmal aufbauen ja. ähm, für uns Studenten, Fahrradreifen aufpumpen,
0: habe ich tatsächlich eigentlich. gemacht gest vorgestern, aber auch nur weil ich. Ähm, mich noch mit einem Freund getroffen habe in der Stadt und da Fahrrad hinfahren wollte, weil so mit Bus war die Verbindung gar nicht mal so gut und ich tatsächlich so einen Platten habe, dass ich nur auf meinem Rahmen gefahren bin. Also es ging tatsächlich, ich konnte nicht mal mehr lenken, weil das so platt war und dann okay. dachte ich, okay, jetzt muss ich wohl ähm, aufpumpen und da ich sogar eine Pumpe habe, hat das ganz gut funktioniert. Aber gerade für uns Studenten, wo äh, also
1: äh, Fahrradreifen aufpumpen ja schon fast, äh, naja, nicht alltäglich, aber wöchentlich bestimmt, nicht nur zwischen den Tagen, aber gut. Ähm, ja, auf Platz 1 wohl am ähm, angesagtesten, die Hausarbeit aus dem ersten Semester schreiben. Musst du noch eine Hausarbeit schreiben?
0: Ich muss meine Bachelorarbeit schreiben. Hausarbeiten haben wir immer eine Deadline, die muss man dann ja abgeben, die kann man nicht so, also ich könnte jetzt keine Hausarbeit aus dem ersten Semester schreiben, die ich noch nicht abgegeben hätte. Okay. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Müsst ihr Hausarbeiten schreiben im ersten Semester? Also ich jetzt momentan nicht.
1: Ich muss irgendwie so eine Statistikaufgabe machen, aber ansonsten ähm, ja Hausarbeiten habe ich jetzt gerade nicht. Aber ich kenne welche, die Hausarbeiten schreiben müssen, so von daher... Ähm, ja, ich kenne yes. das leidige Gesicht, wenn man immer noch nicht angefangen hat und eigentlich schon längst äh, fast äh, bei der Hälfte sein müssen, so. Ja.
0: ja, ich bin ja auch so, also ich dachte so über Weihnachten, ich nehme meine Unterlagen mit, ich schaffe was, ja, haha, habe ich nichts geschafft und jetzt denke ich langsam so, okay, die Zeit wird schon knapp so, vielleicht sollte ich mal, vielleicht gehe ich auch nachher noch in die BIP, ich weiß es nicht, das entscheide ich spontan. Kenn ich. Aber ja, so ist das eigentlich immer, ne? Ähm, ja, vielleicht habt ihr auch irgendwelche äh, Sachen, über die ihr jetzt nachdenkt, die ihr vielleicht noch ganz schnell erledigen müsst bis Silvester. Das sind ja auch nur noch vier Tage, drei Tage, ja Donnerstag, also dreieinhalb ja. Tage mit heute. Ähm, ja, aber ähm, deswegen spielen wir erstmal ein bisschen Musik, würde ich sagen, dann könnt ihr darüber mal nachdenken. <lacht> Und vielleicht fällt euch ja noch was ganz Wichtiges ein. Jetzt kommt erstmal Something Good von All Jay. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Huckepack am Morgen. Heute mit mir, Katrin und Robin. Und das große Highlight des Jahres 2015 steht ja sogar noch vor unserer Tür. Silvester natürlich. Also. Yeah. Freust du dich schon auf Silvester? Ziemlich, ja.
1: Also äh, wir werden in Hamburg feiern und da bin ich schon ziemlich heiß drauf.
0: Ja, ist auf jeden Fall immer so die, die größte Party nach des Jahres, würde ich mal sagen. Also ich finde es immer ein bisschen übertrieben, also es ist immer schön, aber immer... Übertreiben.
1: Ja, ich finde immer so den, den Zwang, ähm, quasi eine richtig geile Feier haben zu müssen. sondern den finde ich mal ein bisschen schwierig. So, ich weiß nicht. Man hat, also ich persönlich habe immer bessere Partys, wenn ich nicht gezwungen dazu werde. Aber ja, ähm, ja Feuerwerk und sowas. Das
0: ist ist auch schön auf jeden Fall. Schwer überboten. Ja. Genau. Und so viele Familien haben ja auch so ein paar Traditionen an Silvester. Zum Beispiel gehört ja meistens Bleigießen dazu, um so einen Blick in die Zukunft zu wagen. Und eigentlich haben wir uns gedacht ist doch schön, machen wir heute Morgen auch hier bei Huckepack. Ich bin extra früher aufgestanden, um 7.05 Uhr im Supermarkt zu stehen und habe dieses Bleigießen-Set einfach nicht gefunden, habe ich nachgefragt. Und dann hieß es ja, das gibt's erst ab morgen. Also also Feuerwerk und Böller werden ja auch erst ab morgen verkauft, aber irgendwie finde ich das schon übertrieben auch, oder?
1: Ja, Bleigießen ist höchst gefährlich. Ne? Also <lacht> darf auf keinen Fall äh, verkauft werden. Ich verstehe es nicht. Also... Viel verletzen kann man sich damit, glaube ich, nicht. Also, dass die Böller noch nicht mhm. verkauft werden, wobei viele sich ja auch die auf irgendwelchen illegalen Seiten in <lacht> Polen bestellen. Ähm, nein, also, weiß ich nicht, das finde ich Quatsch.
0: Ja, ist auf jeden Fall immer schwierig. Also, Feuerwerk finde ich auch, also, ich meine, es ist, finde ich, eh sinnlos, wenn man sowas nur an bestimmten Tagen im Jahr verkauft, weil dann kauft sich, kaufen sich das die Leute auf Vorrat. Ja. Und man hört ja eh schon so, also, ich habe schon im November irgendwelche Raketen und Böller gehört, weil die dann eh überall sind. Und das bringt eigentlich gar nicht, glaube ich, glaub, das irgendwie zu, zurückzuhalten. Und gerade beim Pleigießen, also es hat unsere Pläne so ein bisschen über den Haufen geworfen. Nicht so schlimm, wir sind trotzdem sehr gut vorbereitet. Ja, klar. <lacht> ähm, aber ja, ist auf jeden Fall immer schwierig, so wenn man das immer erst, also dann gibt es diesen riesen Ansturm morgen auf die Läden, weil jeder alles haben will. Und ist auch nicht so schön. Nee, definitiv
1: nicht. Also, naja, wir haben ja zum Glück andere Bräuche uns noch ausgesucht.
0: Genau, und dazu... Und gibt's nachher dann noch mehr. Jetzt spielen wir erstmal noch ähm, vielleicht für manchen einen passenden Song. Der heißt nämlich Grundlos, weil wir das vielleicht auch ein bisschen grundlos finden. Definitiv. Ähm, <lacht> warum das so ist. In dem Song geht's eher um, um grundlos glücklich zu sein. Und der ist von OK Kid. Viel Spaß euch.
1: Ja, wie wir eben schon gehört haben, ist ja ähm, Silvester so ein bisschen der Tag, der, wie zum Beispiel Bleigießen, so der traditionellen Bräuche. Ähm, Gibt es bei euch immer, Silvester? Also hast du bestimmte Bräuche, die du jedes Jahr aufs Neue machen musst?
0: Nee, also früher war das auch tatsächlich Pleigießen und ähm, ja, Dinner for One Schauen, das ist ja auch bei vielen so eine Tradition. Immer den 90. Geburtstag von, ich glaube, der 90. Ich Geburtstag auch, ja. von Miss Sophie ist das. Immer anschauen, aber das endet natürlich dann immer dann, wenn man nicht mehr zu Hause feiert, also wenn man dann mit Freunden feiert oder ähm, woanders hingeht, dann ähm, trifft man sich ja auch schon früher. Also manchmal schauen wir da haben wir dann Dinner for One noch vorher geschaut, das läuft ja irgendwie den ganzen Tag, jede ja. Stunde auf irgendeinem Sender, ähm, damit das auch jeder auf jeden Fall sehen kann. Ähm, aber sonst, nee, eigentlich nicht. Also ich meine, klar, so, so, man zündet dann Böller an, an, um 0 Uhr, aber sonst.
1: Also bei mir ist es echt so, dass sich tatsächlich auch jemand äh, gewünscht hat oder dass Freunde von mir das jetzt auch tatsächlich wollen, dass wir Dinner for One gucken. Und ich so, hm, ja gut, okay, machen wir es halt an. Ich persönlich, also ich kenne es auch, aber ich ähm, hm, halte da nicht so viel von. Also mich unterhält es, um ehrlich <lacht> zu sein, nicht wirklich. Ähm, ja. Aber es gehört zur Tradition und deswegen wird das auch gemacht. Ähm, in vielen verschiedenen Ländern ähm, gibt es andere Traditionen. Ähm, ich weiß nicht, ob du, du so ein paar Traditionen kennst, zum Beispiel in Italien ähm, gibt es die Tradition, dass man äh, mit roter Unterwäsche Silvester feiern muss, weil das Glück bringt.
0: Ja, das ist... Also das mache ich nicht. <lacht> ähm, ich bin auch nicht abergläubisch, aber das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Also in Spanien ist, glaube ich, auch rot die Farbe, die Glück bringen soll. Und ähm, ja, also kann man machen, wenn man abergläubisch ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob ich jetzt rote, blaue oder schwarze Unterwäsche trage. Ähm, ja, kommt drauf an. Interessant ist auch der Brauch in Bulgarien, weil
1: dort wird ein Ast ähm, von einem, warte kurz, Kornelkirschbaum oder wie auch immer man den ausspricht, äh, wird ein Ast geschmückt und Kinder gehen von Haus zu Haus, also von Haustier zu Haustier, und äh, hauen den Besitzern damit auf den Rücken und bekommen dafür äh, Süßigkeiten. Also einen braucht den ich nicht so ganz verstehe, äh, nee. aber der in Bulgarien wohl gang und gäbe ist ein Silvester.
0: Ja, müssen wir mal Victor, glaube ich, fragen, ob das tatsächlich so stattfindet. Ich also, wenn, tun. wenn ja, fände ich das schon ein bisschen krass. Also, es erinnert mich so ein bisschen an Halloween, so, dass man Süßigkeiten bekommt und von Haus zu Haustür geht. Aber da schlage ich jetzt ja auch nicht die Besitzer auf den Rücken. Ich weiß, nicht, was
1: das, ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn hat. Aber es, es soll wohl Glück bringen. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn Victor das hört, dann kann er sich jetzt melden <lacht> und, äh, ob wir hier Quatsch erzählen oder nicht. Ähm, ja, andere Bräuche gibt es denn auch in Griechenland zum Beispiel, wo man äh, <lacht> traditionell wohl äh, an Silvester in ein Casino geht und Glücksspiel spielt. Hm.
0: Ja, vielleicht haben wir also, mehr <lacht> Glück als sonst. <lacht>
1: ein schwieriges Thema vielleicht mit Griechenland, über äh, Glücksspiel zu sprechen. Nein, ähm, Interessanter, glaube ich, und das wollen wir ja auch gleich noch machen, ist ein Brauch, den es in Tschechien gibt und zwar ähm, ist da auch äh, wohl Bleigießen ganz groß im Kurs, aber vor allem gibt es noch einen älteren Brauch und da geht es darum, dass man einen Apfel halbiert und dann, dass sich das Kerngehäuse anschaut und ähm, daraus also aus der Formation der Kerne ähm, quasi eine Prophezeiung, eine Voraussage für das Jahr treffen kann. Also zum Beispiel, also heißt es wohl, dass wenn die Kerne ein Kreuz bilden, droht Unheil und wenn ähm, wie steht das hier? Das Kerngehäuse.
0: Verdammt. Ein Stern bildet oder so?
1: Oder was? Genau, also genau. In Sternform. <lacht> sorry, jetzt bin ich dran. Ähm, droht Unheil und in Sternform steht für Glück. Also wir werden gleich mal gucken, wie dein Apfel äh, von <lacht> innen aussieht. Ob dir das Unheil bringt oder vielleicht doch Glück.
0: Ich bin auch mal gespannt, ob man das wirklich so daraus erkennen kann. Weil beim Pleigießen ist es ja auch immer so, dass man das sehr vielfältig interpretieren kann, was man da überhaupt sieht. Vor allem bei mir ist es eigentlich immer eine Kugel, weil ich immer zu spät das reinwerfe oder so, und sieht immer gleich aus. Aber ähm, ja, heißt vielleicht, dass ich auch immer ähm, das gleiche Schicksal erwarte. Ja, irgendwas wenn wir in deinen
1: Apfel <lacht> schon reininterpretieren.
0: Das auf jeden ja. Fall. Also ihr könnt euch zu Hause jetzt auch alle mal einen Apfel suchen und dann könnt ihr nachher gleich alle mitmachen. Ähm, und deswegen spielen wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen Musik, damit ihr auch ein bisschen Zeit dafür habt. Jetzt kommt Beirut mit No, No, No. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich, mir wird jetzt nicht gleich vorher gesagt, dass ich auch 2016 in Lebensgefahr schweben werde. <lacht> äh, aber, äh, wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt, machen wir jetzt gleich mal das Selbstexperiment nach den Bräuchen, die es in Tschechien gibt, dass man anscheinend einen Apfel halbiert und daraus lesen kann, wie unsere Zukunft so ist oder wie in diesem Fall meine Zukunft sein wird, weil es mein Apfel ist und ich den jetzt gleich mal aufschneiden werde. Ich bin schon ganz gespannt.
1: Ja, ich auch. ich bin mal gespannt, ob es. Tatsächlich ein Stern ist oder ein Kreuz. Und äh, ob das jetzt Unheil oder doch Glück bringt.
0: Auf jeden Fall hat er sehr viel Fruchtsaft. So. <lacht> hm. <lacht> also, man ähm, sieht die Kerne gar nicht. Müssen die Kerne im. Ich glaube, ich glaube ich du musst. Na, du
1: musst, glaube ich, noch ein bisschen mehr aufschneiden. Ich glaube, so, so eine Spalte noch weg, damit wir die Kerne gut sehen.
0: Der hat halt nur einen Kern, ne? Also es funktioniert nicht so ganz, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Hm. Also, ich finde, es sieht aus wie ein Stern. Das ist eher, das ist eher ein Schlitz. Also, hm.
1: bei bestem Willen, ich kann da jetzt weder ein Kreuz noch einen Stern interpretieren. Und es ist ja auch nur ein Kern drin hier, oder? Ne, es sind zwei. Aber die liegen direkt aufeinander.
0: Wie viel sind, normalerweise sind vier Kerle in so einem Ding drin, oder? Ja. In so ein Apfel. Naja. Also ich würde sagen, du hast Glück. <lacht> Nein. Interpretieren wir jetzt mal so. Also es ist auf jeden Fall kein Kreuz. Es ist, ich würde
1: sagen, es ist äh, mit Bleigießen gut interpretierbar, äh, gut vergleichbar. Da kann man genauso. Ähm, ich glaube, es ist ein
0: Halbmond. Ein Halbmond? Äh, Steht das es vielleicht ist, äh, für. Hm. Für einen Stern, weil es beides am Himmel ist. Okay, das ist, das ist, das ist äh, ja
1: tiefgründig in Ich finde das logisch.
0: Also das heißt, ich habe Glück, Ich bin nicht in Lebensgefahr. Also ich finde also es ist immer schwierig so, Pleigessen ist auch immer schwierig so, das sieht bei mir auch immer gleich aus. Sagen wir aus. es mal so,
1: es ist auf jeden Fall kein Kreuz. Also Unglück wirst du wie wenn nicht haben, glaube ich.
0: Ja, vielleicht hat, kann sich der Apfel auch noch nicht entscheiden. So, vielleicht <lacht> ist es ist zu viel, eine zu große Bürde, jetzt meine Zukunft hier vorherzusagen. Okay. Man weiß es nicht. Ähm, ja, vielleicht habt ihr mehr Glück mit eurem Apfel gehabt und habt vielleicht einen Stern, den man sofort erkennt und vielleicht auch nicht so viel Glück gehabt und habt einen Kreuz.
1: Also ich werde das dann auf jeden Fall nochmal nachholen. Beziehungsweise ich werde Silvester auf jeden Fall noch einen Apfel <lacht> kaufen und dann de definitiv nochmal den, äh, den Test wagen. Mal schauen. Ist das denn ein Bio-Apfel gewesen? Vielleicht liegt ja, okay. sogar
0: aus Stuttgart habe ich mitgebracht. Hm. Ja, hätte ich vielleicht.
1: vielleicht okay, dann ähm, vielleicht keine stuttgartischen Äpfel nehmen.
0: Ja, vielleicht sind die anders. Man weiß es nicht. Vielleicht muss man tschechische Äpfel nehmen. Vielleicht haben die extra einen den Kreuz oder den Stern drunnen. Zumindest bestimmt über Silvester. Ja. <lacht> das haben sie sich schon antrainiert. antrainiert. Naja, aber auf jeden Fall genug der Vorhersage. Hat nicht so ganz geklappt. Beim Pleigießen klappt das auch nie, vor allem, wenn man dann irgendwie so Sachen sieht, wie man hätte einen Fisch werfen können oder eine Angelrute oder keine Ahnung was. Also da denke ich mir immer, wie sieht sowas aus, wenn man das mit so einem Ding rausbekommt. Naja, ist auf jeden Fall schwierig, vielleicht glaubt ihr an sowas, ich glaube sowieso nicht so wirklich an sowas, aber ist auf jeden Fall immer ganz lustig.
1: Ja, Aberglauben habe ich auch nicht so richtig, aber so ein bisschen an Glücksbringer glaube ich schon, so ein bisschen. Also so ein so Fußballtrainer haben das ja ganz oft, so ein Glückspulli oder sowas, Na. keine
0: Ahnung. Nee. naja. Ja, schwierig. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal den nächsten Song und zwar mit Johnny mit The Look. Genau, wir haben jetzt ja gerade eben schon so ein bisschen über Silvester und die Bräuche in Europa, in so verschiedenen Ländern gesprochen, dass man in Bulgarien Menschen mit einem Stock auf den Rücken schlägt oder in Tschechien anscheinend aus Äpfeln die Zukunft vorhersagt, das haben wir gerade eben ausprobiert und klappt nicht so ganz, würde ich mal sagen, ist durchgefallen ist durch den Tisch. <lacht>
1: ähm,
0: aber ähm, wir beide haben auf jeden Fall auch schon Silvester in anderen Ländern verbracht. Wo warst du denn schon, Robin, an Silvester?
1: Ich war in Amerika über Silvester, ähm, als ich ein Austauschjahr da gemacht habe. Ähm, muss sagen, war nicht ganz so ähm, mein Favorite, ähm, weil wir ähm, also wirklich in, in, in Kentucky auf so einer großen Farm gefeiert haben. Irgendwo wirklich im Nichts, mehr <lacht> oder weniger, mit Freunden und Verwandten von meiner Familie. Und ähm, da war es aber so, dass halt da viele kleine Kinder da waren. Und damit die nicht so spät ins Bett gehen, ähm, haben wir halt Neujahr auf... 10 Uhr vorgeschoben, also zwei Stunden früher oh. Silvester gefeiert, äh, alleine und haben so ein paar, äh, ja, haben ein paar Getränke getrunken, ein paar Böller äh, knallen lassen und auch ein paar Raketen steigen lassen. So, die Leute dachten wahrscheinlich, hm, was ist mit denen, <lacht> haben die irgendwie keine, keine anständige Uhr oder was? Ähm, nein, ähm, deswegen gingen wir dann schon um halb zwölf oder so schlafen und dementsprechend war es, glaube ich, das Einzige in, in, in den letzten Jahren, an die ich mich zurückdenken kann, wo ich äh, tatsächlich Silvester im Bett lag, also 0 Uhr im Bett lag, ja krass. Und dann mich mit meinen deutschen Freunden da irgendwie bei denen ausgeheult habe, weil die quasi noch die ganze Feier ja noch vor sich hatten.
0: Ja. Oder war das nicht, nee, Deutschland ist dahinter. Dahinter oder nach? Davor? Davor? Weiß Davor, nicht. Ich. Ähm, ja, ich war ja auch, ich war in Australien an Silvester. Vor ein paar Jahren, vor drei Jahren, vier Jahren. Ähm, in, und ich war in, in Sydney zu der Zeit und dachte so, okay, Sydney, so dieses riesige Feuerwerk am Hafen mit der harbour schon ziemlich cool, muss man schon mal sehen. Ich weiß noch, wie ich bei meinem Chef im Büro stand und er meinte, ja Katrin, nee, geh lieber nach Bonder Beach, da ist überall eine Hausparty und lade dich da einfach selber ein. So hat er das nämlich gemacht. Er ist einfach zu Hause losgelaufen und ist in irgendein Haus reingegangen zu irgendeiner Party, wo er keinen kannte. Aber da auf jeden Fall Spaß. <lacht> <lacht> und ich dachte, nee, so das Feuerwerk muss man schon mal sehen. Da das aber sehr viele Leute sehen wollen, haben wir uns tatsächlich um 8 Uhr morgens auf den Weg gemacht und standen um 9 Uhr an der Harbour Bridge, um unseren Platz zu sichern, weil wir relativ viele Leute waren. Ja, und dann haben wir erstmal gewartet, so, ne? Also 15 Stunden lang bis zum Feuerwerk. Ähm, und ich meine, immerhin ging es so ab 6 Uhr abends so showlos Show los mit irgendwelchen Schiffen, die lang gefahren sind, irgendwelche Lichterketten. Und auf der anderen Seite der Brücke gab es sogar Musik, die haben wir leider nicht mehr gehört, weil wir natürlich so schlau waren <lacht> und dachten, wir gehen auf die Nordseite. Da sieht man das viel besser, da ist es nicht so voll. Und ich meine, wir hatten einen echt guten Platz so und das Feuerwerk, das geht auch, glaube ich, sogar eine Viertelstunde. Ähm, also war ganz cool und dann gibt es eben auch so ein Kinderfeuerwerk schon mal vorher. Aber das eigentliche Problem war dann wieder zurückzukommen, weil wir mussten ja wieder über die Brücke rüber. Und es hat erstmal so eine Stunde gesperrt wegen dem ganzen Rauch, weil das ja relativ viel ist. Ja. Ähm, und dann war ich tatsächlich erst um 5 Uhr, glaube ich, zu Hause. Obwohl wir nicht feiern waren. Einfach nur, weil wir halt durch die Stadt gelaufen sind und alles voll war und überall Menschen. Und dann haben wir uns zu Hause noch hingesetzt. Und es war auch ganz lustig, weil wir waren zehn Stunden vor Deutschland. Ähm, mhm. Das heißt zu Hause war es halt noch nicht Silvester und dann habe ich um 10 Uhr morgens mit meinen Eltern geskypt, weil es bei denen 0 Uhr war, also das war ganz das ganz lustig so. Also man war irgendwie schon schon weiter vorgerückt. Da gab es auch immer diesen Gag irgendwie, weil seit 2012 war ich da irgendwie, ähm, dass die Welt untergehen soll, aber stimmt gar nicht, weil in Australien ist es nämlich schon der nächste Tag. <lacht> ja. so, haha. Ähm, nee, aber also war auf jeden Fall so ein sehenswertes Feuerwerk, werde ich nie wieder machen, auch nicht, wenn ich in Australien bin, da gehe ich tatsächlich lieber an den Strand und suche mir irgendeine coole Party, ähm, aber es ist auf jeden Fall cool, sowas mal live gesehen zu haben, weil es ja sonst auch immer irgendwie in den Fernsehen oder in den Nachrichten gezeigt wird, wie groß diese Feuerwerke tatsächlich sind. Um, aber auch ganz überraschend, weil natürlich dann auch keine eigenen Feuerwerke so gezündet werden. Also was ja hier irgendwie so Tradition ist, dass mhm. jeder sein eigenes zündet und irgendwie seine Klickwünsche seine in den Himmel schickt oder keine Ahnung, was das bedeutet so. Aber so auch in Großbritannien und Frankreich gibt es dann halt die großen Feuerwerke, die schaut man sich an, aber selber zündet man keine Böller.
1: Ja, in London, ne? Also in London ist ja auch immer ein großes Feuerwerk am, ja. am, an, an, dieser, an diesem Riesenrad, Golden Eye oder wie, wie auch das ja, ich London glaub, Eye. London Eye, ja. genau. Golden Eye ist auch gut. <lacht> London Eye. Ähm, <lacht> ja. In Frankreich ist, glaube ich, auch, ich glaube, ist es da sogar verboten? Ich bin ich mir nicht sein. sicher. In irgendeinem Land ist es auf jeden Fall verboten, selber zu zünden.
0: Ja, also ich meine jedem, wie er so will, so, ich zünde jetzt selber auch keine Feuerwerkskörper mehr, ich wäre vielleicht ein paar Böller, aber so richtig Raketen hat früher immer nur mein Vater gemacht und
1: also ich habe immer Raketenarbeit gehabt. Ich hatte auch ein Jahr, wo ich mir dann Rauchbomben und Bengalos <lacht> gekauft habe und damit in die Straßen hoch und runter gerannt bin. Das hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich da auch ein bisschen auf mein Portemonnaie achten. Sind ja. ich ganz billig. Ja. Und in Hamburg ist eh genug Feuerwerk. So, da kann man gut über den Hafen gucken. ja, eigentlich ist der Blick ja eh viel schöner als selber anzuzünden.
0: Genau, so ist das. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören noch mal ein bisschen Musik. Und zwar kommt jetzt Kids von MGMT. Genau, und wir sind immer noch beim großen Thema Silvester. Am Donnerstag ist es soweit. Und ähm, ich hoffe, ihr seid schon alle oder wisst genau, wo ihr hingeht und wie ihr Silvester verbringen wird. Was machst du denn an Silvester? Wir haben ja schon gehört, du bist in Hamburg.
1: Richtig, genau. Also ich werde mit ein paar Freunden in der äh, leerstehenden Wohnung von meiner Familie in <lacht> Hamburg feiern, weil meine Familie hier sein wird. Ähm, genau, und ähm, werden es da ganz gemütlich angehen mit ein bisschen Raclette und Dinner for One, wie gewünscht, ja. äh, haben wir schon drüber gesprochen und ähm, werden dann zum, zum Feuerwerk rausgehen. Wir wohnen halt, also die Wohnung ist direkt an der Elbe, das ist ganz cool, ähm, werden zum Feuerwerk rausgehen und dann vielleicht noch Lust hat, noch ein bisschen auf den Kiez gehen und da ein bisschen die Sau rauslassen.
0: Bist du mehr so ein Typ, der dann tatsächlich in die Stadt geht und in einem Club Silvester feiert oder so eine after Silvester party im Club macht?
1: Habe ich ehrlich gesagt, ähm, ich glaube noch nie gemacht. Also ich habe bisher immer äh, zu Hause gefeiert, also äh, bei Freunden irgendwie zu Hause oder bei mir zu Hause oder ähm, ja irgendwie meistens im, im Wohnzimmer oder dann halt draußen auf der Straße ähm, aber ist ja dieses Jahr auch so, dass wir im Endeffekt erst zu Hause sind und danach vielleicht ähm, in den Club gehen. Mal schauen, also ich weiß halt nicht, was in Hamburg so, so läuft, vielleicht wird das ganz genau. lustig, aber an sich bin ich halt keiner, der ähm, so Silvesterpartys so für Eintritt und sowas, <lacht> äh, der dann da von, von äh, zehn bis um drei irgendwie da die Tanzfläche
0: rockt. Nee, so einer bin ich nicht. Nee. Also ich finde es auch, ist gar nicht meins, also ich bin immer irgendwie bei Leuten, dieses Jahr auch sind wir bei bei Clara, die man ja auch von Ernst Ernstfm kennt. Ähm, und feiern da halt so bei ihr zu Hause. Das finde ich auch immer viel entspannter, viel gemütlicher. Aber wir haben natürlich auch so ein paar Partys für euch rausgesucht, falls ihr euch noch nicht entschieden habt, wohin ihr geht, oder vielleicht auch bei Freunden feiert und dann noch nachher in die Stadt weiterziehen wollt und weitere Menschen treffen und kennenlernen wollt. Ähm, zum Beispiel gibt es natürlich in den Clubs, die man so kennt, so beim Sche Heinz in der Faust. Ähm, verschiedene Partys, die auch vom Preis her eigentlich gehen so, also zwischen 5 und 10 Euro ist okay und für alle, die natürlich aber auch nicht auf Dinner for One verzichten wollen, die können auch im Kapitol vorbeischauen denn da läuft der Klassiker um 22 Uhr auf der Riesenleinwand und danach kann man dann zusammen anstoßen, ist doch auch ganz schön, oder? Ja,
1: wer darauf, wer, wer? Dinner for One <lacht> äh, ganz oben auf seiner Liste stehen hat, für den ist das wahrscheinlich genau das Richtige, ja. Also es gibt halt viele viele Veranstaltungen in Hannover, wo man hingehen kann. Ähm, wir wollen das ja auch nicht schlecht drehen. So jeder, der darauf Bock hat ähm, und dafür ein bisschen ähm, Geld bezahlen möchte, ähm, kann das natürlich gerne tun. Im Braus, 1. August ist glaube ich, wie ich sehe gerade sogar ein kostenloser Eintritt. Ne? also oder?
0: Ja, ist auch nicht. Also ist ja auch mehr so eine so eine barmäßig. Ähm aber was ich, also wenn ich nicht bei Clara fallen würde, würde ich auf jeden Fall ins Schauspielhaus gehen, denn ähm, das kostet zwar 21 Euro Eintritt, ist aber ziemlich cool, weil ich finde so die Kumbalansche Galerie immer ziemlich gut, die Musik, die da aufgelegt hat, immer ziemlich gut, also Calamari Moon ist da wieder mit dabei und ähm, ja, würde ich für mich, also wäre auf jeden Fall eine Option, wenn man so in die Stadt geht, weil ich glaube, das ist auch so ein ganz schönes Ambiente da.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Also gut, 21 Euro ist vielleicht ein bisschen
0: happig, aber... Ist ja Silvester so, da kann man vielleicht, also dann kann man sich das Geld für die Böller sparen und dann stattdessen noch eine Silvesterparty gehen. Okay, auch immer Sehr gut, ähm, aber ich würde mal sagen, für uns ist das nicht, für uns trifft man eher nicht in der Stadt, obwohl vielleicht ändern sich meine Pläne auch noch. Mal schauen, ähm, wir sind ja alle sehr spontan, aber ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall mal informieren, wohin ihr geht, was ihr so macht an der Silvester für die Party des Jahres und ähm, deswegen spielen wir auch so einen wunderschönen Ausklangssong, würde ich mal sagen, der auch sehr, sehr oft bei Ernst.fm gespielt hat, sehr, sehr oft bei Huckepark gespielt wird und das ist A Seasons Waiting On You von Future Islands. Lampenfieber haben wir natürlich nicht hier bei Ernst FM, aber wir sind immer noch kurz beim Thema Silvester oder jetzt eher beim Thema Neujahr, das kommt ja dann nach Silvester. Wie wünschst du denn deinen Freunden ein neues Jahr oder was sagst du da?
1: Ja, wenn ich noch ein paar Worte hinkriege, dann äh, ist es meistens, glaube ich,
0: äh, guten
1: Rutsch und ein gutes neues Jahr. Also ähm, vielleicht beides, vielleicht auch nur eines, vielleicht guter Rutsch. Was sagst du denn?
0: Ich sag eigentlich frohes neues Jahr. Also, also guter froh. Rutsch finde ich immer, ja, schreibt man vielleicht mal in der Mail so. Aber ich finde, das guter Rutsch ist immer so… Noch Mails? Ja Mails, also E-Mails. Okay. Die schreibe ich wohl noch. <lacht> es läuft nicht alles über WhatsApp und Facebook, sondern manchmal muss man auch mit Dozenten kommunizieren oder mit anderen Menschen, die sowas nicht haben. Okay. Um, aber ich schreibe noch Mails. <lacht> um, und da schreibt man vielleicht. Aber ich einen guten Rutsch immer so. Also mir kommt das immer sehr umgangssprachlich vor, finde ich.
1: Ja, aber dann ist es ja gerade, wenn, wenn ich jemanden die Hand gebe so oder den in den Arm nehme und sage, hey okay, guten Rutsch. Ja wobei.
0: Dann ja. sage ich frohes Neues Jahr. Oder happy ich new year. Ich sage immer frohes hm. Neues. Großes Neues. Das finde ich das auch, das ist so abgehackt. Das, genau. Groß Neues.
1: Ja, aber das ist kurz und schnell. Und kriege ich auf jeden Fall noch hin,
0: wenn ich ein bisschen was im Tee habe. Ist doch ja. eine gute Alternative. Das ist auch ganz gut, aber auf jeden Fall haben wir uns auch mal informiert, woher denn die, die Aussage guten Rutsch überhaupt so kommt. Also warum man das sagt. Es liegt nämlich nicht daran, dass man vielleicht auf dem Glatteis oder dem Schneematsch ausrutscht. Ich meine, das ist dieses Jahr ja eh sehr unwahrscheinlich. Ziemlich, ja. Also ich meine, vielleicht kommt ein Neujahr nochmal Schnee. Es wird mmh. immerhin vier Grad. <lacht> also es wird zumindest noch mal kälter, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Aber nee, im deutschen Sprachraum ähm, kommt dieser dieser Aussage, dieser gute Rutsch aus zwei verschiedenen Richtungen. Oder es gibt zwei verschiedene Ansichten, woher diese Aussage kommen kann. Und zwar zum einen ähm, aus dem Hebräischen. Und zwar Rosh Hashanah ist nämlich der erste Tag des jüdischen Kalenders, der auf Hebräisch geschrieben ist. Und Rosh bedeutet so viel wie Kopf oder Anfang. Und deswegen geht es halt um den Anfang des Jahres praktisch. Also deswegen wurde aus roche Hashana guter Rutsch. Macht das Sinn? Ja. Also
1: ja. <lacht> ich auch irgendwann äh,
0: unter Alkoholeinfluss den Also man wünscht praktisch einen guten Anfang. Also wie frohes Neues praktisch, als sehr ähnlich. Und die zweite Ansicht ist aber, dass andere Forscher ähm, darauf verweisen, dass im 19. Jahrhundert vor allem im norddeutschen Dialekt ähm, der gebräuchliche Abschiedsgruß guten Rutsch, Rutsch im Sinne von guter Reise gemeint ist. Also was ja auch Sinn macht, so als Abstecher, Ausflug, Besuch, Spritztour, Spazierfahrt oder wie man das eben sonst anders ähm, aufnehmen will. Und deswegen ähm, das einfach als Rutsch deklassiert hat und deswegen heißt es gute Reise ins neue Jahr. Kann ich mir,
1: glaube ich, eher vorstellen. Also ich glaube, ich tendiere auch eher zur zweiten Variante. So guten Rutsch, weiß nicht, das, ja. Ich finde, es passt einfach zu Neuer, muss ich sagen. so, ja, einen guten Rutsch, ins gute Neujahr. Reise.
0: Weiß ich nicht. Ja, also ich meine, ja, finde ich auf jeden Fall schön. Also man soll auf jeden Fall, das ist ja auch immer so die Situation, alle 0 Uhr alle Handynetze sind überladen, nichts ja, mehr funktioniert, <lacht> ähm, weil jeder jedem was Neues wünschen
1: möchte. Ja, oder gleichzeitig irgendwie versuchen, drei Leute einen einzurufen oder so. <lacht> und sagst, ey Oma, ich kann nicht gleichzeitig mit dir telefonieren, wenn <lacht> Mama gerade anruft. Das ist bei mir auch immer ganz schlimm.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr schön und jetzt wisst ihr auch, woher das kommen könnte, wenn ihr euren Freunden einen guten Rutsch wünscht. Und ähm, darum geht's es ja auch so ein bisschen um eure Geliebten und deswegen kommt der nächste Song ein bisschen passend dazu. Der heißt nämlich Skinny Love und ist von bonn Iver. Viel Spaß euch. Vorhin haben wir ja schon versucht, unseren Apfel zu halbieren und zumindest meine Zukunft vorherzusagen. Das hat nicht so ganz geklappt und deswegen dachten wir, wir ähm, sagen die insgesamte Zukunft mal so ein bisschen voraus oder interpretieren mal oder stellen euch mal vor, was es da denn so für Vorhersagen gibt. Es gibt nämlich Menschen, die sagen, dass sie aus Palmblättern die Zukunft und zwar von 2016 bis 2018 vorhersagen können.
1: Ja, ziemlich interessant, was wir, also, der trifft, also dieser Mann oder Frau, wer auch immer diese, diese Vorhersagen, äh, ja, gelesen hat, rausgefunden hat, wie auch immer, ähm, hat ziemlich viel dazu geschrieben. Unter anderem äh, sagt er auch, dass es im medizinischen Bereich neue Entwicklungen geben wird die äh, zum Glauben Anlass geben, dass der Mensch seine Sterblichkeit überwunden hat oder kann und damit den Göttern gleich wäre und äh, aber im kleinen Nachsatz dahinter zum Glück schreibt er, dieser Weg wird sich jedoch mehr als Fluch, denn als halt Segen erweisen
0: auch ähm, ja, sehr schön, also hm. Aber finde ich schon schon krass, dass man, dass der sowas voraussagt oder vorhersagt, weil er muss ja eigentlich wissen oder sein, sein logischer Menschenverstand sollte ihm sagen, dass das nicht also nicht in den nächsten Jahren passieren definitiv. wird. Also, ich
1: weiß auch nicht, <lacht> ähm, der, der, er hat sehr, sehr vage Thesen hier, also er, teilweise auch Flugzeugkatastrophen und Unglücke werden vorausgesagt auf ein präzises, also nicht Datum, aber zumindest teilweise auf Monate eingegrenzt, so, ähm, mutig, würde ich sagen.
0: Ja, also er ist nicht, also er ist auch so ein Teil drin, wo er natürlich sagt, so, es kommen immer mehr Flüchtlinge und immer mehr Probleme und, ähm, die Altenpflege wird revolutioniert, aber dann sagt er auch zwischendurch, ähm, dass es einen Angriff in Rom auf den Sitz des oberhaupts der katholischen Kirche geben wird, ähm, dass sich aber das blutigste Attentat im Herbst auf einem großen Fest im Süden Deutschlands ereignen wird. Und was für ein Fest könnte das sein? Äh, Im Herbst, Oktoberfest könnte das natürlich sein, in München. Ja, stimmt. Also würde ich jetzt mal so sagen, oder in Stuttgart natürlich, war ist ja auch relativ groß. Ähm, und durch Explosionen kommen dort viele Menschen zu Tode, noch mehr werden verletzt. Gruselig, irgendwie. Aber ähm, ja, ich meine, wir werden nächstes Jahr schlauer sein.
1: Definitiv. Also wir wollen jetzt hier keine Panik ver verbreiten oder so. Natürlich sowas. nicht, aber... Aber ähm, dass jemand glaubt aus Palmblättern, also ich glaube ja nicht mal irgendwie, es gibt ja irgendwie ständig Buden, so jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt gab es auch wieder so eine Bude, wo du aus Hand gelesen werden kannst für, <lacht> weiß ich nicht, 30 Euro oder so. Und da frage ich mich schon, mehr, wer macht sowas? Aber auch aus Palmblättern?
0: Na gut. Ja, dem also ich kann auch haben. aus den Händen lesen, das habe ich mal gelernt. Das hast also du gelernt? Ja, also so aus Spaß mal, das war ganz interessant. Also ich weiß, für welche Linie für was steht. Und je nachdem, wie lang die ist und so weiter, kann man dann so ein bisschen was reininterpretieren. Ähm, aber es heißt auch, dass ich nie, nie ähm, heiraten werde und nie verliebt sein werde. Also mal schauen, ob das so so gut ist, ob das wirklich alles stimmt. <lacht> ähm, aber es gibt auf jeden Fall alles Mögliche. Also ich meine, 2012 wäre ja das Gleiche mit dem Maya-Kalender. Jetzt sind es die Palmblätter, aus denen man lesen kann. Immerhin sagt ja nicht das Ende der Welt voraus.
1: Aber trotzdem irgendwie ähm. alles Quatsch, oder?
0: Genau, also ich würde mal sagen, man muss 2016 einfach auf sich zukommen lassen und da gar nicht so viel reininterpretieren. Vor allem hat er einen relativ langen Text dazu geschrieben, also ist gar nicht mal so wenig. <lacht> ähm, genau, aber ich würde sagen, wir hören nochmal ein bisschen Musik hier zum Entspannen für euch, die noch immer vielleicht im Bett liegen und noch gar nicht so wirklich aufstehen wollen bei diesem, ja, tristen Wetter, würde ich mal sagen. So schön ist es auch gar nicht draußen. Dann kommt jetzt erstmal Städtfelka mit No Digity. Ach. Genau, jetzt wissen wir schon, was die Palmenblätter uns vorhersagen fürs Jahr 2016. Aber so trotzdem hat man ja meistens so noch eigene Vorsätze, was man sich für 2016 oder fürs neue Jahr vornehmen will. Was ist das denn bei dir fürs nächste Jahr oder machst du sowas gar nicht?
1: Also so richtig Gedanken gemacht, darüber habe ich mir, glaube ich, noch so gar nicht. Aber ähm, ganz generell steht, glaube ich, für mich so ein bisschen im Vordergrund, dass ich äh, versuche die Zeit so jetzt, äh, die Studienzeit zu so versuchen größtmöglich zu genießen, nicht zu viel Stress <lacht> zu machen. Äh, wenn ich sehe, wie manche äh, so in die, an die Klausurenphase rangehen und sowas, denke ich mir mal so, bleib mal locker, so ein bisschen. Äh, ich ich versuche mal so viel wie möglich zu genießen, so die Zeit zu, zu auszukosten. Und ähm, ich glaube, ich kann mich an diesem, wir haben, wir haben ja so eine kleine Rankingliste hier äh, uns mal angeguckt ähm, und da finde ich mich, glaube ich, ganz gut wieder. Also zum Beispiel ist einer der guten Vorsätze, die es ganz nach oben geschafft haben, mehr draußen sein. Ja. Willst es du auch mehr draußen
0: sein? Ist, ja, ich glaube, das wird nicht passieren so, weil ich jetzt <lacht> erstmal drei Monate Praktikum mache und dann ähm, im Ausland studiere. Also so ein Praktikum wird, glaube ich, nicht so viel mit draußen sein, weil man dann ja 40 Stunden am Tag arbeitet so. Wohl war ja. Ähm, aber trotzdem, also ich ziehe dann ja auch in eine andere Stadt, so ich ziehe ja nach Berlin jetzt erstmal, dann ist man auf jeden Fall mehr draußen, weil man mehr entdecken will und dann auf jeden Fall mehr Ansporn hat, als in Hannover mal vor die Haustür zu gehen, würde ich sagen. Und ja, auf Platz zwei ist er mehr Zeit mit Freunden zu verbringen. Ich glaube, das lässt sich ganz gut verbinden, oder? Also wenn ja. ich
1: Zeit äh, mit Freunden verbinde, dann meistens draußen. <lacht> ähm, ja, sind halt diese klassischen äh, Vorsätze, ähm, die sich, glaube ich, jeder immer so ein bisschen versucht, in die Ohren zu ja. schreiben. Ne?
0: Der dritte ist auch so richtig klassisch, mehr Sport treiben, das nimmt sich ja jeder vor, passiert aber sehr selten, würde ich sagen.
1: Also ich treib muss ehrlich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich treib schon äh, genug Sport, glaube ich, so. Also ich bin wirklich zwei, dreimal die Woche draußen, also draußen mache Sport, von daher, glaube ich, kann ich das äh, ganz gut abhaken.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Gesünder ernähren steht momentan ja irgendwie ganz groß, also ist ja so ein bisschen so ein Trend geworden auch, ne? Äh, ja. Äh, gucken, was man so isst, äh, vegan, du hast ja vorhin <lacht> schon gesprochen,
0: äh, ja, die ist Frage ist aber auch, ob vegan wirklich gesund ist. Ich habe nämlich letztens gelesen, dass vor allem Kinder und Jugendliche sich nicht vegan ernähren sollten, weil dann das Gehirn nicht wirklich wächst. Genau. Weil, weil da halt weil die Vitamine fehlen. Also die 12
1: Es fehlen Nährstoffe. Ne? Ja. Also ich glaube, vegetarisch geht noch so. Da, ja. geht, das, da, da kriegt man die, die Nährstoffe noch zu sich. Aber wenn man sich vegan ernährt, muss man ich extrem drauf achten, was man zu sich nimmt. Ja, und so. dann halt
0: alles extra nehmen von, genau. von Tabletten. Das wäre mir dann auch zu blöd, glaube ich. Also dann...
1: Vor allem, ob das gesund ist, weiß ich auch nicht.
0: So. Ja, ja, umweltfreundlicher Leben ist ja auch genau. so ein wichtiger Trend, würde ich sagen. Also es ist ja schon wichtig, dass man sich damit mit auseinandersetzt und definitiv nicht immer das Licht brennen lässt und ein bisschen recycelt und sich damit mal ein bisschen beschäftigt.
1: Mehr Reisen trifft ja auch dich gut zu, ne? Auf jeden Fall. Also, also das schaffst du. Nehme ich mir mal vor.
0: Schaffe ich hoffentlich. Also ich meine, dieses Jahr bin ich ja wie gesagt schon sehr viel gereist so. Das werde ich vielleicht nicht toppen. Aber immerhin jetzt erstmal Berlin, dann Mailand und dann mal schauen, was so im Sommer so passiert. <lacht> Ähm, ja, mehr entspannen ist auch dabei oder auch sich mehr ehrenamtlich engagieren, also es ist ja dieser das alles geht alles in dieselbe Richtung so umweltfreundlicher, mehr engagieren gesunder ernähren ähm, sind ja alles so, so ein paar Trendthemen ja. und ja, sparen ist auch immer dabei nimmt man sich auch mal vor, klappt Schafft dann man aber nie, ja, <lacht> klappt dann auch nie ähm, oder mehr Zeit mit der Familie verbringen, also so ganz typische Vorsätze ähm, ja, machst du so eine richtige Liste was du nee. dir vornimmst, nee. Also ich glaube, ich habe irgendwie letztes
1: Jahr mir mal einen guten Vorsatz also so vorgenommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich den noch schon wieder vergessen und kann überhaupt gar nicht beantworten, <lacht> ob ich den noch erfüllt Auch habe. Gut. Also ähm, ich weiß nicht,
0: nehme das nicht so ganz ernst, glaube ich. Nee. Also ich will jetzt erstmal meine Bachelorarbeit abgeben im Januar. Das ist, so, ist nicht wirklich ein Vorsatz, sondern das muss sein. <lacht> ähm, das ist schon mal so das Hauptziel und danach ähm, schaut man einfach mal, was so kommt, würde ich sagen. Und jetzt kommt erstmal Sun von Two Door Cinema Club.
1: Ja, wir sind zurück hier bei Hokepack am Morgen und äh, haben so dieses ganze Thema Silvester und Neujahr so ein bisschen, ja, bisschen hinter uns gelassen und gucken jetzt nochmal in die weitere Zukunft, so was passiert eigentlich so 2016 alles. Und äh, da sind ja ein paar Großevents am Start, ne?
0: Auf jeden Fall März 2015. 2015 gab es ja kein Großevent. Nicht das ne. Aber 2016 kommt dann erstmal die Europameisterschaft in ja, Frankreich. endlich. <lacht> ähm, Fußball mal wieder, ähm, dann natürlich Olympia in Rio, ist auch immer, also Sommerspiele finde ich immer ziemlich cool so. Ja, wobei ich die
1: EM, glaube ich, noch geiler finde. Wieder schön Public Viewing und sowas, das gibt bei Olympia nicht.
0: Ja, ich bin da halt noch in Mailand ne? und ich weiß nicht, ob das so cool ist, in Italien Europameisterschaft zu schauen, wenn man Warum für nicht? Deutschland muss, ist.
1: Muss ich halt ja, man muss halt italienisch für dich verkleiden.
0: <lacht> ich habe sogar ein Italien-Trikot, das war nämlich so eine lustige Geschichte, weil ich wollte damals, 2006, wollte ich ein Trikot haben. 2006, 2006 wolltest
1: du ein Trikot haben? als sie uns ja. rausgeschmissen haben.
0: Also ich wollte vor der vor der Weltmeisterschaft ein Trikot so, okay. haben für die WM, wollte natürlich ein Deutschland-Trikot haben, hat meine Mama gesagt, dass ich bitte ein Trikot haben will zum Geburtstag. Und was hat sie mir gekauft? Sie hat mir ein Italien-Trikot <lacht> gekauft, weil sie meinte, das Deutschland-Trikot findet sich echt hässlich, weil es ist weiß <lacht> und das blaue würde mir viel besser stehen. Oh und Gott. ich meine, am Ende war es, also ich, Italien ist Weltmeister geworden, Ich hatte ein Italien-Trikot mit einem Stern zu wenig, aber immerhin. Nicht. Ich hatte ein Italien-Trikot. Alle haben mich gehasst. Ich habe Italien ähm, auch gehasst.
1: <lacht> also ich war wirklich da. Ich habe das auch Public Viewing geguckt und da war ich echt. Ah, ich war so sauer.
0: Das ja, es war, war auf jeden Fall ja sehr schade und ähm, aber ich fand die Aussage immer am, am am besten so. Ich fand das Trikot schöner. Ich habe dir das jetzt gekauft. <lacht> ähm, kann man auf jeden Fall auch mal machen. Also zur EM ziehe ich auf jeden Fall mein Deutschland-Trikot an. In Italien. Mal. Ja, ich will es <lacht> eigentlich nicht mitnehmen so ne, aber ähm, ja, kommt drauf an. Vielleicht bin ich, also ich glaube, beim Finale bin ich dann wieder zurück. Kommt drauf an, wie spät. Also ich bin Mitte, Ende. Ja, wo, nee, das Finale ist wahrscheinlich wieder Anfang Juli. Ich komme am 15. wahrscheinlich erst wieder zurück. Ja, mal schauen. Ich meine, ähm, ich werde vielleicht nicht beim Spiel gegen Italien, wenn wir gegen Italien spielen sollten, anziehen. Weil ich äh, mag mein Leben ja auch Nein. und will jetzt <lacht> nicht unbedingt dann irgendwo in der Gasse wieder aufmachen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also mal schauen. Ich glaube auch nicht wirklich, dass Deutschland Europameister wird. Nein? Nee. Na gut. Also ich bin da auch also, immer so, ich wurde ja auch schon letztes Jahr richtig fertig gemacht, weil ich der Mensch war, der am Anfang meinte so Deutschland wird ihnen die Weltmeister und und ähm, Deutschland ist ja so eine ja. klassische Turniermannschaft, ne? Also
1: die also die ja. Qualifikation war jetzt echt schlecht so, aber also ich, ich freue mich, ich freue mich jedes Mal, wenn wenn so ein großes Event ob WM oder EM, dann bin ich mal richtig heiß drauf, weil ich dann immer Lust habe auf Autokorso und sowas, wenn wenn man mal ja. gewinnt und so. Das ist echt immer und ich weiß nicht, da, da herrscht immer eine, so eine so eine Echt coole Stimmung im Land, so wenn alle zusammen ja. Fußball gucken und alle für das Gleiche. Es sind sich alle mal einig, so, weißt du? Das finde ja. ich, glaube ich, ganz
0: cool. Also. Das ist echt ganz, also 2014 war es echt ganz schön. Da haben wir Finale auch noch in, bei der Gilde Parkbühne geschaut mit. Das war super voll. Wir haben in, also unsere eigenen Leute haben wir gar nicht mehr gefunden. Und waren danach noch beim Steintor, wo sich dann auch alle versammelt haben. Und ähm, ja, war echt so eine schöne Atmosphäre. Aber ich glaube, das Europameisterschaft ist ja immer ein bisschen kleiner. Und ähm, ja, aber ist auch auch cool. Also ich werde auf jeden Fall auch die Spiele schauen und mitfiebern. Aber Olympia finde ich halt immer cool, weil es noch vielfältiger ist. Also dann schaue ich immer Toren an oder Turmspringen <lacht> oder sowas. So Sachen, die man selber überhaupt nicht kann, die man sich aber gerne anschaut, was schön aussieht.
1: Okay. Ja, also Olympia bin ich auch immer so, hm, da schalte ich halt mal rein so. wenn Es läuft ja immer so quasi, man ja. kann es einfach anschalten und dann läuft es so nebenbei her. Das, das ist ganz lustig. so. Ich gucke da so. Ich gucke nicht alles so. Schwimmen zum Beispiel finde ich total langweilig, weiß ich auch nicht. Äh, Jawohl, wenn so Michael selbst
0: schwimmt, dann finde ich das auch wieder ganz cool. Schwimmt nicht? der überhaupt noch? Ich glaube, der schwimmt nicht mehr. Ah, der hat ja auch 18 Olympia-Goldmedaillen. Da bin ich echt, da bin ich ähm, raus aus dem Thema. Leichtathletik schaue ich gerne. Justin Bolt ist cool. ganz, also ich meine, der gewinnt eh immer so gefühlt. Also man muss es gar nicht schauen, um zu wissen, wie das ausgeht, aber es ist trotzdem immer ganz cool, das mal zu sehen, so wie schnell der tatsächlich ist.
1: Aber ähm, ähm, ja. Glaubst du, glaubst du, die die so große Ereignisse sind sicher nächstes Jahr? Glaubst du, die Leute haben Angst von wegen Terror und Paris und Pff,
0: also ich weiß ich finde das immer so ein bisschen übertrieben. Ich fand es in Hannover auch weiß also ich finde es immer besser, wenn man es absagt. So das Spiel in Hannover gegen gegen Holland ähm, anstatt dass man es riskiert und doch irgendwas passiert. Vor allem bei so einem ja. Freundschaftsspiel, was jetzt auch nicht so schlimm ist, das abzusagen. Ähm, aber ich werde also es wird auf jeden Fall irgendwelche Drohungen geben, denke ich mal oder irgendwas vorkommen so. Ähm, vor allem, weil es ja auch wieder in Frankreich ist. Also mal schauen bei der Europameisterschaft, wie es da stattfinden wird. Olympia bin ich mir relativ sicher, dass da nicht so viel, also in Brasilien ist relativ weit weg und gar nicht mal so in diesem ganzen, in, also davon so stark betroffen, würde ich mal ja. sagen. Die sind da ja relativ außerhalb. Ähm, aber so man schon, weiß so schon
1: gefährlich in Brasilien, Rio. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir hören noch mal kurz einen Song und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die 2016 auf jeden Fall passieren werden. Jetzt kommt erstmal foxus mit Heartbeats.
1: Ja, wir sind zurück bei Hukepack am Morgen. Und ähm, wenn ihr letzte Woche zugehört habt, dann äh, habt ihr ja mitbekommen, bekommen, dass ja, wir kurz vor Schluss noch mal diese Einmeldung hatten, dass... Äh, <lacht> quasi der Trainer von 96 ähm, zurückgetreten ist. Michael Fronzek äh, hat das Traineramt niedergelegt. Und ähm, wir wollen ja so ein bisschen ins Jahr 2016 jetzt ein bisschen vorausgucken. Und ähm, da steht natürlich auch auf der Liste, dass 96 erstmal einen neuen Trainer braucht. Also, hm, ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr noch schaffen. Also spätestens am vierten, wenn sie es
0: ins Trainingslager fahren, muss ja einer Na. da sein. Ja, sie wollten es ja dieses Jahr schaffen. Aber. aber ähm ja, ich habe auch gelesen, dass der, der Präsident von Hannover 96 nur in der Kirche sein Handy ausgemacht hat, weil er sonst die ganze Zeit erreichbar sein musste, weil es ja so, also es ist ja schon so eine wichtige Phase, so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, also ja, ich finde jetzt Hannover 96 nicht so spannend. Ähm, ich bin der VfB Stuttgart-Fan. Ähm, ja, denen geht es auch nicht so gut, aber immerhin. Besser als 96, ne? Ja. Aber, ähm, naja, ähm, auf jeden Fall was auch noch aussteht im Bereich Fußball, ist ja ein neuer FIFA-Präsident, weil Sepp Platter ja verabschiedet wurde. Aus, rausgejagt. <lacht> ähm, und Platini ja auch seine acht Jahre Sperre jetzt hat so. Was ich ja auch, also finde ich schon wenig so acht Jahre Sperre für so, ein, so Sachen. Ja. Ähm, aber da muss auf jeden Fall auch ein neuer
1: her. Definitiv. Die Frage ist nur, ob der Neue das so viel besser macht, ne? Ich meine, wenn ja, der, der, der ganze Laden soll ja, ja. da komplett äh, geruppt sein. Äh, und ja. Ja, ist also
0: auf jeden Fall, also im Fußball, der, ja, wenn wurscht viel Geld steckt, da, ähm, das zieht natürlich auch die ganzen Gruppen Menschen an, würde ich mal sagen.
1: Definitiv. Ähm, Aber ich bin froh, dass der Blatter jetzt da mal den, dass der alte Mann so mal seinen Stuhl da räumt.
0: Ja, mal auf jeden jemand Fall. jemand anders Und, da ähm,
1: das Zepter in der Hand kriegt.
0: Genau, ja, VW wird auch spannend, wie es mit denen weitergeht, weil man jetzt ja die Auswirkungen noch gar nicht so absehen kann, was dieser Abgasskandal Jetzt wirklich mit sich bringt. So. Also die sparen ja jetzt schon überall, weil sie Angst haben, dass es wirklich alles eingesunken ist, die Verkäufe, ja. aber man weiß ja noch nicht wirklich, wie es am Ende wirklich aussehen wird. Ja, die sparen
1: wirklich an allen Enden. Ich weiß von einem äh, Mitarbeiter, der da arbeitet, dass sie auch die Weihnachtsfeier, äh, die da irgendwie von VW äh, sonst, äh, also die veranstaltet wurde, mussten sie auch alles komplett selber zahlen. Das, also die ja. sparen überall, wo es nur geht.
0: Ja, ich meine, ist auch irgendwie verständlich. Außerdem gibt es natürlich im November die US-Präsidentschaftswahlen mal wieder. Obama war jetzt für ja für acht, acht. Jahre mhm. Präsident, muss abdanken, im also erst zu, zum Januar 2017 praktisch, aber im November ist ja schon die Wahl. Und das ist ja auch ganz spannend, so wer es wird. Also ähm, ich glaube, Donald Trump wünschen sich nicht so viele als Präsident, <lacht> obwohl er ja gar nicht mal so schlechte Chancen hat. Über den <lacht> sind wir
1: auch letzte Jahr schon hergezogen, also das ist echt... Als der da überhaupt äh, zur Auswahl steht, das ist schon eine Frechheit eigentlich. Ne? Ja. Also was er sich da manche für Sachen raushaut, das, das, das ist schon ähm, heftig.
0: Ja, ich weiß noch, damals, als es angekündigt wurde, als es rauskam, habe ich das auch irgendjemandem erzählt und er dachte, dass ich ihn die ganze Zeit verarsche. Ähm, also er hat das nicht ernst genommen. Ja, wäre schön, wenn es ähm. so wäre.
1: Also, und jetzt führt er sogar bei den, bei den Republikanern momentan ja. bei den Umfragen und ähm, ja, also wenn der allein wenn er schon Kandidat nur werden würde, das wäre ja schon gefühlt eine Katastrophe.
0: Also. Ja, das ist auf jeden Fall schon heftig. Also es ist auch auf jeden Fall spannend, das abzuwarten. Und für alle Star Wars Fans, den kann man ja auch schon sagen, alle, die jetzt schon Episode 7 gesehen haben, 2016 soll Episode 8 rauskommen. Yeah. Wahrscheinlich erst im Dezember wieder, <lacht> aber immerhin. Also sie haben jetzt ja schon angefangen zu drehen. Und so nach Episode 7, für alle, die den schon gesehen haben, wird es ja, also das Ende ist ja sehr spannend. Und man will eigentlich schon den achten Teil sehen, auf jeden Fall. Also eigentlich jetzt sofort sehen. Ja, also ich kann, bin, der, ja. ich bin <lacht> da komplett raus,
1: weil ich noch keinen Film geguckt habe, von daher, ähm, ja.
0: ist vielleicht auch ganz cool. Also das hat mir die ganze Zeit, die Zeit meiner Bachelorarbeit geklaut. weil Star-Wars-Filme. Ich, Star ich habe nochmal alle sechs Filme geschaut, dann habe ich den siebten jetzt sogar zweimal geschaut. Dann habe ich mir alle, alle Videos auf YouTube, was so zu fakten und wie es weitergehen könnte und keine Ahnung was alles angeschaut. Also weil bist so ein
1: Star-Wars-Crack
0: ja, also das war halt so meine Kindheit. Ne? Und also ich habe es echt lange nicht mehr gesehen und jetzt kommt es dann alles wieder so hoch. Ne? Und dann will man sich auch informieren und wie es weitergeht und hier und da. Und es sind ja alles nur Gerüchte, aber es ist schon, schon spannend. so.
1: Na, dann müssen wir ja schon mal ein Highlight für dich nächstes Jahr.
0: Ja, Also Bau ich bin nicht acht. so krass wie Marci, der darauf echt hingefiebert hat, sondern es war mehr so, ja, geht ihr morgen ins Kino? Ja, kann ich mitkommen? Ja, okay. Und <lacht> dann hat es irgendwie so angefangen. Aber ähm, also man kann sich auf jeden Fall auf das Jahr 2016 freuen, würde ich mal so sagen. Definitiv. Auf den Sicher. Sommer. Hoffentlich genau. wird
1: er ein bisschen besser.
0: Ja, obwohl der Sommer dieses Jahr war ja ganz okay eigentlich, also es war schon relativ warm.
1: Ja, aber geht noch
0: besser. Es geht auf jeden Fall noch besser, es wird auch wärmer, Klimawandel und so, Das kommt alles. <lacht> und ähm, ja, jetzt gibt es erstmal wieder was auf die Ohren und zwar Zucker von Tokotronic. Und nicht nur in der Welt passiert 2016, sondern natürlich auch in Hannover in der Stadt des blühenden Lebens, wie ich das jetzt mal so sagen würde. Und deswegen haben wir für euch auch noch ein paar Tipps rausgesucht, was ihr 2016 auf jeden Fall unbedingt machen müsst in Hannover. Was gibt's denn da so?
1: Ja, unter anderem feiert äh, unser der Namensgeber der Uni Gottfried Wilhelm Leibniz feiert seinen Achtung, 370. Geburtstag. Und 300, 300. Todestag in diesem Jahr, also 2016. Und da gibt es äh, dann eine Reihe an Veranstaltungen und Ausstellungen in der Uni. Kann man sich mal auf hannover.de ähm, durchlesen. gibt's äh, wirklich viele Veranstaltungen. Ja, ähm, auf jeden Fall auch
0: so ein Kompositionswettbewerb, Kunstfestspiele, Geocatching-Tour. Genau. Also es ähm, also wird auf jeden Fall, es wird sogar das Leibniz-Jahr, so also wird es, glaube ich, sogar genannt, 2016. Ja. Ähm,
1: genau. Ich persönlich freue mich aber mehr auf den Davis Cup. Also ich, äh, Tennis gucke ich ganz gerne, muss ich sagen. Ja. Im März kommt der Davis Cup nach 35 Jahren ähm, wieder nach Hannover und äh, in der Tuya Arena, hast du gesagt, spielen die, ne? Genau, genau, Deutschland
0: gegen Tschechien spielt in Hannover vom 4. bis 6. März. Ähm, ich glaube, die Tickets sind gar nicht mal, obwohl es geht, glaube die sind, glaube um die 25 Euro liegen, die günstigsten Tickets, also es ist... Das geht. Okay? Ja. Ähm, wenn man das mal ähm, sehen will. Also ich weiß noch, wir hatten das früher mal in Stuttgart und da war sogar ein Freund von mir, hat, die durfte die Spieler einspielen, <lacht> weil der relativ gut Tennis gespielt hat. Also das war auch so ein, so ein Ereignis. Also ich weiß nicht, ob es mir, ich würde es mir nicht live anschauen, glaube ich. Ich schaue das schon manchmal gerne im Fernsehen, aber ich würde dafür jetzt kein Geld ausgeben, um da irgendwie oben auf der Tribüne zu sehen, sitzen und auch nicht mehr zu sehen, so ne?
1: Ja, nee. Also, so vielleicht wimmelten, wenn man das Geld hätte. <lacht> wenn man das <lacht> Geld hätte. Aber sonst...
0: Nein. Ähm, genau, was man sonst machen kann, ist natürlich wieder Feste unter freiem Himmel feiern. Da gibt es natürlich wieder so diese allseits beliebten Marschseefeste, Schützenfeste. Federler ähm, Musik. Über, genau, was es immer so gibt. Ähm, außerdem gibt es aber auch ganz spannend. Ähm, man kann ganz besondere Athleten feiern, denn die Special Olympics Deutschland kommen nach Hannover, also die Sommerspiele praktisch. Das ist auch ganz ganz spannend. So die suchen glaube auch noch Hilfe, habe ich letztens gelesen. Ah okay. Bin ich leider auch nicht also, da. Das ist Ende Juni, glaube ich, oder Mitte Juni, im Juni auf jeden Fall. Ähm, aber auch ganz spannend, so mal so bei Special Olympics mitzumachen oder das zu sehen, so wenn es schon in Hannover ist.
1: Definitiv. Warum ist nicht? ja anscheinend das Jahr der Olympischen Spiele und. Ja. Äh, Special Olympics-Szene ja genauso zu, ne?
0: Genau. Ähm, ja, sonst natürlich, man kann die lage trinken, habe ich noch nie gemacht.
1: Fehler. Ah, ähm, also, weiß wenn man nicht, schon zweieinhalb ich, Jahre in Hannover lebt, äh, dann muss man das definitiv mal gemacht
0: haben. weiß nicht, ob ich da was verpassen würde. Ich kann, kann das wahrscheinlich sowieso nicht. Also, ich habe mir sogar letztens eine Anleitung durchgelesen, wie man das trinken soll. Ähm, ich glaube, da bin ich jetzt nicht so talentiert. Ähm, ich trinke dann lieber mein Bier auf dem Maschstilfest, das reicht mir auch. Ähm. Genau, aber man kann, ich meine, wie gesagt, EM haben wir schon erwähnt, kann man dann wieder Public Viewing ähm, an der Gildeparkbühne schauen und sonst natürlich shoppen gehen, unterwegs sein, wandern gehen, was man eben alles so in Hannover machen kann. Also es ist ja auch eine ganz grüne Stadt, ganz schön und ähm,
1: ist wieder nur an der Gildeparkbühne, Public Viewing? Ich nee, glaube, ne? ich
0: glaube auch am Markt, also am Lindener Marktplatz war relativ viel 2014. Also wir waren an der Gildeparkbühne, weil das das größte Club ist.
1: Genau, aber also Waterloo-Platz ist glaube ich nicht wieder, ne?
0: Weiß ich gar nicht. Also ich bin ja das eh nicht da, wie gesagt. Deswegen habe ich ah, ja, mich stimmt. nicht informiert. Ach, Mensch,
1: das so. fand ich nämlich am coolsten. Aber ich glaube, das, das gab es ja letztes Jahr, also 2014 schon auch nicht mehr. Hm. Leider Gottes. Ja,
0: dann wahrscheinlich auch nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es viel zu entdecken, Hannover, auch in 2016. Vielleicht habt ihr euch ja schon was vorgenommen, was ihr 2015 nicht mehr geschafft habt. Ähm, darüber könnt ihr jetzt sehr kurz nachdenken, während wir hier die Antilopen Gang spielen mit Verliebt. So, und die letzte Folge Huckepack am Morgen im Jahr 2015 ist auch schon wieder vorbei. Tja. Traurig, schade. oder? Sehr schade.
1: <lacht> ja, sehr, Aber sehr, sehr der schade. Aber geht ja nächstes Jahr direkt weiter. Zum Glück.
0: Ja, genau. Also man kann sich auf jeden Fall auf das nächste Jahr 2016 freuen. Vor allem kann man auch nochmal bei Ernst.fm insgesamt vorbeischauen, denn bis zum Jahresende, bis zu Neujahr werden noch ganz viele Sachen wieder gerepostet, die wir dieses Jahr so gemacht haben. Also auch viele Interviews, aber auch Musiksendungen, die nochmal im Stream laufen. Also man kann auf jeden Fall auch nochmal so einen kleinen Ernst.fm-Jahresrückblick miterleben. Ist auch sehr schön. Empfehlenswert auf jeden Fall, ja. ja also ich finde es auch immer noch sehr krass, dass wir über ein Jahr auf Sendung sind. Das ist irgendwie so, ich okay. fühle mich noch so, wie, als würde ich hier sitzen und es geht noch kein Ernst auf M und man überlegt jetzt mal, wie man starten könnte vielleicht <lacht> und ja. Das ähm, ist auf jeden Fall schön. Genau, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute, wünschen allen einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Richtig, wir wissen ja jetzt
1: auch, was das heißt.
0: <lacht> genau, wir sind jetzt gebildeter als vorher und ähm, hoffen, dass ihr alle jetzt auch genau wisst, was ihr an Silvester macht und auch wisst, wie ihr vielleicht dieses Jahr 2016 vorhersagen könnt, falls ihr jetzt noch schnell einen Apfel kaufen wollt. Ähm, genau, ich würde sagen, das war's für uns. Wir verabschieden uns. Jetzt kommt nochmal Soul von Gosto. Viel Spaß euch.